0: Okay, America? Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA. Hallo zu Okay, America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online. Ich bin Rieke Havertz, US-Korrespondentin von Zeit Online und gerade in Atlanta, Georgia.
1: Und ich bin Klaus Brinkbommer, Zeitautor, Zeit Online-Autor in Hamburg. Rike, erzähl uns allen, was du in Atlanta, Georgia erlebst, denn dort wird gewählt.
0: Ich erlebe in Atlanta, Georgia, dass irgendwie wieder November ist, also wir müssen natürlich einmal kurz sagen, wann wir aufnehmen in dieser so spektakulären Woche in den USA, ein neues Jahr und wieder eine spektakuläre Woche, es passiert ganz viel und ein bisschen was von uns im toten Winkel dieser Sendung, wir sind Dienstagnacht amerikanischer Zeit, Mittwoch früh deutscher Zeit.
1: Mittwoch früh deutscher Zeit, es ist Stockfinster in Hamburg, ähm, früher, früher Morgen. Und ähm, ich möchte aber nicht aus Hamburg berichten, sondern natürlich alles aus Atlanta hören. Aber du hast recht, der tote Winkel ist wichtig. Wir nehmen am Mittwoch früh deutscher Zeit, Dienstagnacht der amerikanischen Zeit auf. Ähm, was bedeutet, dass wir den spannenden Washingtoner Mittwoch, die äh, ja, offizielle Auszählung, wenn man es überhaupt noch Auszählung nennen kann, der Stimmung im Senat ähm, nicht kommentieren können, jedenfalls nicht in dieser Sendung kommentieren können. Wir können aber über Georgia reden. Was wissen wir denn,
0: Wir wissen, dass Georgia so eng ist wie gerade alles irgendwie eng ist, was hier mit Wahl zu tun hat. Ähm, Nochmal ganz kurz zur Erinnerung, es geht um zwei Senatsposten. Es sind Stichwahlen hier in Georgia und die war nötig geworden, weil bei der Wahl am 3. November keiner der Kandidaten hier in Georgia die nötige Mehrheit bekommen hat. Eine Besonderheit in Georgia ist, dass ein Kandidat, eine Kandidatin, 50 Prozent der Stimmen erreichen muss. Das ist interessanterweise noch ein Relikt aus der Zeit der Segregation. Da war nämlich diese Hürde eingeführt worden, damit nicht ein schwarzer Kandidat potenziell in einem überfüllten weißen Kandidatenrennen auf einmal an denen vorbeiziehen würde. Also das muss man sich auch mal vorstellen, dass das immer noch so im Gesetz steht und deswegen hier einfach die Hürde 50 Prozent ist. Diese Stimmen hat niemand erhalten bei der ersten Wahl am 3. November, deswegen gibt es jetzt diese Stichwahl und es treten an für die Demokraten John Ossoff und Raphael Warnock und für die Republikaner, Kelly Loeffler und David Perdue und es ist eng. Das können wir sagen zu diesem Zeitpunkt. Vielleicht, wenn man uns dann hört, wissen unsere Hörerinnen und Hörer schon mehr. Aber ich glaube, wir können trotzdem ein bisschen was sagen, weil es ist natürlich erstaunlich, wie eng es ist und wie gut es trotzdem, wie hoffnungsvoll es für die Demokraten aussieht gerade.
1: Ja, nach den Prognosen, die es jetzt gibt, 98 Prozent der Stimmen sind äh, ausgezählt, werden beide Demokraten die Wahl gewinnen. Aber es ist so knapp... ähm, dass es zum Beispiel in dem einen Rennen 50,0 zu 50,0 steht, laut Washington Post. Magst du die Kandidaten einmal vorstellen? Du hast in den letzten Tagen ja alle gehört, Rike. Du warst bei den Wahlveranstaltungen.
0: Ich war bei allen, bis auf einen, nämlich David Perdue. Das ist der, der hier eigentlich in Georgia der bekannteste der ist, weil er nicht, ist... Der kann gerade nicht, aber das hat auch Donald Trump offensichtlich nicht mitbekommen. Der war natürlich am Montag auch noch mal hier. Er sollte eigentlich für Perdue und Löffler noch mal den finalen Push geben und noch mal alle motivieren, wählen zu gehen, was natürlich so ein bisschen äh, die Quadratur des Kreises ist, weil Trump selbst die ganze Zeit natürlich davon spricht, dass seine Wahl gefälscht war, dass es Wahlbetrug gegeben hat, dass äh, nichts zu glauben ist. Und dann ist es natürlich schwierig, den Leuten zu verkaufen, dass sie wählen gehen sollen, aber auch das ist... in einer Trump-Logik möglich, weil dann wird halt verkauft, man müsste jetzt die Menschen in den Senat wählen, die weiter für Trump kämpfen würden und dafür, dass er Präsident bleibt. Weil er hat ja in einem Landslide gewonnen, wie er das hier am Montag wieder sagte. Also Erdrutschsieg auch bei seiner zweiten Wahl. Obwohl alle, die die Fakten haben, wissen, dass das nicht so ist. Wie dem auch sei, also er wusste auch nicht, dass David Perdue gerade in Quarantäne ist. Weil David Perdue war in engem Kontakt mit jemandem, der sich mit Corona infiziert hat. Und musste deswegen auf diesen letzten Metern des Wahlkampfes alle Veranstaltungen absagen. Deswegen habe ich ihn nicht live gesehen, er war bei einer Übertragung bei dieser Trump-Veranstaltung, aber das ist natürlich so eine Videobotschaft nicht besonders aussagekräftig. Ich habe Kelly Loeffler gesehen, sie ist gar nicht gewählt worden, sie ist Senatorin geworden, weil sie einen Posten übernommen hat. Ihr Vorgänger war zurückgetreten und dann hat sie der Gouverneur von Georgia Brian Kemp berufen auf diesen Posten. Das heißt, es ist ihre erste Wahl. Sie ist sehr wohlhabend. Sie hat nicht besonders viel politische Erfahrung gehabt. Sie hat sich als sehr treue Trump-Loyalistin herausgestellt. Also damit macht sie hier Wahlkampf oder hat sie Wahlkampf gemacht, dass sie gesagt hat, ich habe immer zu 100 Prozent zu Donald Trump gestanden und sie hat auch angekündigt, dass sie über diesen Mittwoch, über den wir nicht richtig reden können, beziehungsweise den wir nicht kommentieren können, wenn im Kongress noch einmal das Electoral College bestätigt wird, dass sie auch Einspruch einlegen wollen würde gegen Ergebnisse dieser Präsidentschaftswahl. Also sie ist Trump 100 Prozent, das war ihr Wahlticket. Sie sagt, Georgia ist die letzte Verteidigungslinie gegen die radikalen Linken es sei eine Brandmauer hier in Georgia gegen den Sozialismus aufrecht zu erhalten. Also sie ist Stramm trumpistin das steht auf der einen Seite. Und Perdue übrigens genauso, er war unter den Senatoren einer der Ersten, der vor vier Jahren Trump ähm, endorsed hat, also ihm seine Unterstützung zugesagt hat. Und auf demokratischer Seite ist einmal Raphael Ronick, das ist der... Reverend, der in der Martin Luther King Kirche hier in Atlanta predigt, er ist also eine bekannte Figur in Atlanta und in der, äh, sage ich mal, Civil Rights Bewegung, er hat sich immer schon für Wählerrechte eingesetzt, aber auch politisch eigentlich unbeschrieben und noch ein bisschen politisch unbeschriebener ist John Ossoff, er ist aber eigentlich der heimliche Star, Dieser Wahl, er ist 33, er ist äh, medienschaffender gewesen und er hat so ein bisschen, glaube ich, diesen Obama-Moment zurückgebracht. Also aufgekrempelte Ärmel, er hüpft fast immer auf die Stufen der Bühnen und äh, redet gut, ist rhetorisch gut, nimmt die Leute mit. Und man hätte niemals gedacht, dass ein 33-jähriger Dokumentarfilmer Dokumentarfilmer mit äh, jüdischen Wurzeln, was er auch immer sagt, dass der in Georgia eine Chance haben würde. Also das ist so das Tableau und vielleicht äh, schaffen sie es und es hängt ja mehr dran als nur diese zwei Senatssitze.
1: Ja, wir haben es in vergangenen Sendungen erklärt. Es geht, deswegen reden wir darüber so lange und deswegen schaut das ganze Land, also die ganzen USA, gerade nach Georgia um die Machtverteilung im amerikanischen Senat. Es geht darum, welche der beiden Parteien Dort die Mehrheit hat. Es steht im Moment 50 zu 48 für die Republikaner im Senat. Sollten die Demokraten also die beiden Sitze in Georgia gewinnen, Stünde ist 50 zu 50 und Kamala Harris als Vizepräsidentin würde die Mehrheit für die Demokraten ähm, herbeiführen, 51 zu 50. Und damit könnten die Demokraten nach deutschem Verständnis durchregieren, wie das hier heißt. Man man versteht manche Dinge bei bei, bei den so geschätzten Amerikanern nicht, warum sie das immer wieder so machen und so machen und so machen. Ich verstehe nicht, warum sie sich immer wieder in diese Dysfunktionalität hineinbegeben, die Washington ja seit Jahrzehnten kennzeichnet, warum sie also immer wieder einen Patt herbeiführen. Letztlich ist es relativ leicht zu erklären. Es geht um Kontrolle. Es geht darum, dass zu unterschiedlichen Zeitpunkten gewählt wird, also dass nicht jede Wahl zu einem und demselben Termin stattfindet. Und dann passiert es eben, dass anders als in Deutschland, Nicht eine Partei oder ein Kandidat mit einem wirklichen Mandat ausgestattet wird und für eine gewisse Zeit ähm, regieren kann, Beschlüsse herbeiführen kann, sondern es wird immer sofort ein Kontrapunkt gesetzt und dann genau die Dysfunktionalität herbeigeführt über die dann das ganze Land klagt. Ja, die in Washington bekommen ja nichts hin. Das ist ein sehr beliebter amerikanischer Satz. They don't get anything done. Dass das aber durch die Wähler und Wählerinnen exakt so herbeigeführt wird, wundert mich immer wieder aufs Neue. Darauf wollte ich hinaus. Diesmal ist es möglicherweise anders. Also es kann nach dem jetzigen Stand der Dinge so sein, dass die Demokraten den Senat zu sich drehen und dann hätten sie für zwei Jahre, für die ersten zwei Jahre bis zur nächsten Midterm Election, also bis zur nächsten Wahl tatsächlich die Mehrheit im gesamten Kongress, also im Senat und im Repräsentantenhaus, wo sie sie sowieso jetzt schon haben und sie haben den Präsidenten, sie könnten also tatsächlich Gesetze herbeiführen. Biden könnte übrigens das am Rande auch sein Kabinett so durchbringen, wie er es haben möchte, weil der Senat die Kabinettsmitglieder bestätigen wird und wenn der Senat demokratisch ist, wird das sehr viel einfacher für Joe Biden werden. Also es ist eine enorm wichtige Wahl, ich finde ja auch eine Summe wieder absurd, geradezu 500 Millionen Dollar sind ausgegeben worden für eine Senatsnachwahl. Für Werbespots, nur für Werbespots. ja, 500 Millionen Dollar für Ja, und für vor die allen vier. Dingen
0: natürlich für Negativkampagnen, vor allen Dingen von der republikanischen ja. Seite, aber auch äh, von Demokraten. Also das ist, glaube ich, unabhängig davon, wie dieses Ergebnis jetzt ausfällt. Natürlich macht das einen enormen Unterschied für das, was in Washington passiert. Ich finde aber interessant, wie exemplarisch Georgia nochmal steht für das, was wir im November gesehen haben, für das, was wir in diesem Land sehen, nämlich diese unglaubliche Spaltung und diese Polarisierung. Also wir sehen hier keine Bezirke, in denen ausgezählt wird, in denen es wirklich eng wird. Es ist immer 80, 20 oder noch deutlicher. Und es zeigt sich auch noch mal ganz, ganz deutlich, in allen ländlichen Gebieten sind die Republikaner eher vorne, in den urbanen Zentren, vor allen Dingen im Großraum Atlanta, sind die Demokraten vorne. Und das zeigt einfach, wie weit auseinander diese Welten mittlerweile liegen. Und ich glaube, dass das, was Entscheidendes ist, was man aus Georgia mitnehmen kann. Und außerdem auch, selbst wenn die äh, Republikaner es schaffen sollten, einen der zwei Sitze und ihnen reicht der einen Sitz zu behalten, wie eng es für sie aber geworden ist in einem Staat, von dem sie nicht dachten, dass es jemals so eng werden würde. Auch das ist, glaube ich, eine Erkenntnis. Dann wird eine große Debatte darüber auch losgehen, wie sehr Trump in seinem ich weiß gar nicht, wie ich es nennen will, in seinen wirren letzten Tagen äh, tatsächlich diesen beiden Kandidaten und damit auch seiner Partei geschadet hat.
1: Einmal kurz das Ergebnis natürlich mit dem Risiko, dass das äh, alles gedreht werden kann in den nächsten Stunden. Im Moment sieht es so aus. Äh, jetziger Stand Mittwoch früh deutscher Zeit dass äh, David Perdue, der Republikaner haarscharf, nämlich mit 1.300 Stimmen Vorsprung vor John Ossoff, dem genannten 33-jährigen Dokumentarfilmer, dem neuen Obama, Klammer auf, Rika Havertz, Klammer zu, äh, in Führung liegt, äh, so hast du es Der
0: Vergleich äh, hinkt ein äh, ganz ja, ja, kleines weiß, wenig, aber <lacht> die Wahlplakate sind, ehrlich gesagt, ja. da habe ich gedacht, da habe ich erstmal Hope and Change gelesen. Da ist ja. in meinem Kopf ganz kurz eine Schleife angegangen. Nein, der ist
1: gut, der ist wirklich gut, du hast vollkommen recht. Entschuldige. Also, Purdue liegt haarscharf in Führung, wenn man die absoluten Stimmen nimmt. 2.191.369 für Purdue. Das ist im Moment der Stand. Und 2.190.047 für Ossoff. Das sind 50,0 Prozent zu 50,0 Prozent. Wenn man es aber auf die dritte, vierte Stelle hinterm Komma herunterbricht, liegt Purdue haarscharf vorn. Und trotzdem sagt die New York Times in diesen Minuten einen Wahlsieg von John Ossoff, dem Demokraten, voraus, weil die noch fehlenden Stimmen, also die noch nicht ausgezählten Stimmen, eher aus Urban und Suburban, wie das in Amerika heißt, Areas kommen sollen. Also die, das heißt Großstädte wie Atlanta und Vorstädte, und nicht die ländlichen Bezirke, die sind ausgezählt. Ne? Die ländlichen Bezirke sind die Purdue-Bezirke.
0: Es sind nicht mehr genug Stimmen. Also es wird, das, was kalkuliert ist, ist, dass die Stimmen, die noch fehlen, überproportional aus diesen Gebieten kommen, wo die Demokraten immer stark sind. Und das wird sich auch nicht mehr ändern insofern. Also ich bin hier Dienstagnacht ein bisschen hoffnungsvoll, dass tatsächlich beide Sitze demokratisch werden können. Und ich würde es tatsächlich auch beiden Kandidaten gönnen, vor allen Dingen im direkten Vergleich jetzt gar nicht das große Ganze genommen, sondern das, was ich hier in den letzten Tagen gesehen habe, hat mich schon auch nochmal, ich habe es so erwartet und trotzdem hat es mich dann nochmal erschüttert, mit welcher Aggressivität, mit welcher negativen Stimmung, mit welcher Weltuntergangsstimmung auch die Konservativen, die Republikaner hier in diesen Wahlkampf äh, gegangen sind, wie sie ihn bestritten haben und die Energie von den Demokraten einfach was anderes hat, was Positives, was Nach vorne gehendes, was ja einfach was, was ich dem Land mehr wünsche als das, was die Republikaner da verkauft haben.
1: Ja, ich muss dir recht geben, weil die Destruktivität in zwei wesentlichen Punkten liegt. Einmal der Denunziation der Demokraten, dass die beiden Republikaner auch in Georgia wieder sagen, das sind Linksradikale, die das Land niederbrennen werden und das sind Sozialisten. Das seien Sozialisten, da muss man unbedingt in den Konjunktiv gehen, das das hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Ja, Das ist nicht der John Ossoff, den man wahrnimmt, das ist nicht dessen Biografie, das passt hinten und vorne nicht. Also nichts von dem Wahlprogramm der Demokraten ist sozialistisch, aber das ist die Erzählung. Und vor allem, und das ist natürlich noch dramatischer, diese Lüge vom Wahlbetrug, vom systemischen oder systematischen Wahlbetrug, wird von den beiden republikanischen Kandidaten ja fortgetragen, weitererzählt, etabliert und das hat Konsequenzen. Wir haben darüber schon geredet, aber die Konsequenzen sind fatal auf mehreren Ebenen. Die Demokratie wird tatsächlich in Frage gestellt und es wird in Zukunft auch, was die Zulassung zur Wahl ja, angeht, Folgen haben, wer wird in künftigen Wahlen eigentlich noch wählen dürfen. Viele Menschen in den USA, Bürgerrechtler, sagen, dass die Trump-Erzählung seit seit dem Wahltag, also seit dem 3. November, vor allem diesen Effekt haben wird. Sie wird ihm den Sieg nicht bringen, weil es keinen Wahlbetrug gegeben hat, weil alle Ergebnisse in sämtlichen Bundesstaaten inzwischen zertifiziert sind. äh, Dass Joe Biden am 20. Januar ins Weiße Haus einziehen wird und Kamala Harris mit ihm steht aber der Glaube in die Demokratie, in die Wahlen an sich, also in die Ernsthaftigkeit und Wahrhaftigkeit von Auszählungen ist zutiefst erschüttert und ganz wesentlich war ja auch schon in den letzten Jahren, dass die Republikaner versucht haben, in vielen, vielen einzelnen Schritten sehr detailliert vorgehend in diversen Bezirken, Wahlbezirken die Zulassung zur Wahl einzuschränken. Ja, wer darf eigentlich wählen? Und welche Migranten sind wann wahlberechtigt und welche Dokumente müssen sie vorlegen? Und wie viele Wahllokale sind in den von vor allem ja neuen Migranten bevölkerten Wahlbezirken zu öffnen und wie also das ist der Kampf, der ausgetragen wird und die Republikaner versuchen durch Einschränkung der Wahlmöglichkeiten äh, ihre Macht äh, an, an vielen Stellen jedenfalls im Land zu erhalten. Das ist das Spiel. Ganz kurz noch das zweite, also die zweite Wahl, weil ich ja einmal die Ergebnisse, äh, die wir jetzt gerade haben, erklären wollte. Warnock wird gewinnen. Äh, das kann man glaube ich sagen, oder? Warnock der demokratische Reverend liegt eindeutig vorn, er führt mit 35.000 Stimmen Vorsprung vor Kelly Loeffler und das wird Kelly Loeffler nicht mehr einholen. Ich glaube im Moment können wir prognostizieren, dass es zumindest 49 Sitze im Senat für die Demokraten geben wird und mutmaßlich 50 beziehungsweise dann ja 51.
0: Ich möchte fast so weit gehen und sagen, nächste Woche werden wir über zwei neue demokratische Senatoren in Washington sprechen, aber dann muss ich mich vielleicht auch korrigieren, aber ich sage es trotzdem.
1: Und über ein demokratisches Regierungsprogramm, weil es dann tatsächlich mal Handlungsfähigkeit in Washington geben würde.
0: Und dann werden wir vielleicht ganz kurz, ich, das ist nämlich auch noch interessant, weil du hast gerade schon darüber gesprochen, dass Joe Biden dann sein Kabinett auch besser durchbringen würde mit eben einem demokratisch dominierten Kongress. Er hat aber ja auch noch gar nicht alle Posten benannt. Und ich genau. gehe davon aus, oder in Washington gehen alle davon aus, dass er einige Schlüsselpositionen noch nicht besetzt hat, weil er genau darauf hofft, dass er darauf hofft, dass er einen demokratisch dominierten Kongress haben wird, so dass er dann noch Positionen besetzen kann, wo er nicht taktieren muss, wo er vielleicht noch mal eine ganz freie und mutige Entscheidung auch treffen kann und nicht es alles so austarieren muss, dass es auch durch einen möglicherweise republikanischen Senat durchgehen würde.
1: Ja, das ist nur schlaue Politik und und auch normal, dass der Präsident darauf wartet, ähm, wie wie die Machtverhältnisse im Senat sind und dann seine Personalentscheidungen anpasst, ist äh, Standardverhalten in diesen sogenannten Transition-Wochen. Rike, was ich von dir noch wissen wollte, unbedingt wissen wollte, wie ist Georgia in diesen Tagen? Wie, wie fühlt sich Atlanta an? Hinter dir sehe ich eine wunderbare Hotelgardine. Ähm, aber erzähl es ist uns.
0: ein Albtraum aus Beige, in dem ich hier sitze. Aber
1: erzähl mir bitte und erzähl uns bitte von Atlanta und von Georgia kurz einleitende Worte von mir und dann bin ich still. Ein Staat, in dem Corona geleugnet wird. Stimmt das so? Kann man das so sagen?
0: Natürlich nicht von allen, aber es ist das Gefühl herrscht vor, dass es Corona eigentlich nicht so wirklich gibt, beziehungsweise es nicht so wirklich schlimm ist. Ich bin ein bisschen erschüttert und auch ein bisschen ängstlich tatsächlich, mich hier zu bewegen. Also ich ich wege das alles sehr genau ab, was ich hier mache, weil ich mir das gar nicht so vorgestellt habe. Natürlich war für mich klar, dass ich hier hinfahre, weil es zu meinem Beruf dazugehört und weil es noch mal ein ganz wichtiger Moment war in diesem Wahljahr, das jetzt schon das Jahr 2021 ist, aber irgendwie fühlte es sich immer noch, es fühlt sich ja gerade eher an wie November, aber es fühlt sich an wie, das ist der Abschluss natürlich eines langen Prozesses und da will man natürlich hier dabei sein. Und das finde ich auch total richtig. Aber dann kam ich hier an und habe... Kneipen gesehen, die nicht nur offen sind, sondern die auch einfach voll sind. Und zwar mit Menschen, die keine Maske tragen, in Gruppen und ich rede nicht von draußen. Also auch da müsste man sich über Abstandsregeln vielleicht schon Gedanken machen, aber auch drinnen ist es einfach voll. Und in dem Hotel, in dem ich bin, war ich teilweise im Fahrstuhl oder wartete ich auf den Fahrstuhl, dann kamen mir vier, fünf Leute entgegen, alle ohne Maske. Ich habe dann die Treppe genommen. In der Lobby wurden teilweise keine Masken getragen. Ich habe dann bei der Rezeption nachgefragt und habe gesagt, können Sie das bitte forcieren, dass hier Masken getragen werden? Und dann hieß es, ähm, ja, Sie finden das auch nicht gut, aber Sie könnten es nicht forcieren, Sie könnten es nur empfehlen, weil Georgia eben äh, relativ offen ist und es wenig Restriktionen gibt. Und da muss man dann halt für sich persönlich schon eine Risikoabwägung machen. Das ist einfach so.
1: Das schöne, schöne Georgia. Ich liebe es ja. Ich war in, ähm, in Atlanta schon mehrfach. Die die Olympischen Spiele. Wann, wann waren die Olympischen Spiele in Atlanta? 96, 96, da, war 96. Ich hier 96. Auch. da waren wir beide in Atlanta, äh, ohne es zu wissen. Ich war für äh, ein Hamburger Nachrichtenmagazin damals dort und habe die. Ich war
0: im Urlaub mit meinen Eltern.
1: Und, ähm, ach, Atlanta 96, ich weiß noch, wie wir eine Abschlussparty unseres, äh, unseres Teams von Sportreportern hatten und allesamt nicht mehr nüchtern waren, weil der letzte Text geschrieben war, der eigentlich letzte Text und dann kam das Attentat. Dann ging die Bombe hoch, äh, mitten in Downtown Atlanta und äh, das Hamburger Nachrichtenmagazin hielt äh, tatsächlich die Druckerpressen an. Und wir mussten alle nochmal raus und und eine Geschichte über diesen Bombenanschlag, der die Olympischen Spiele erschütterte, schreiben. Erinnerungen an lange vergangene Tage, aber eine wunderschöne Stadt und was für ein Bundesstaat. Donald Trump war dort, lass uns zu Donald Trump übergehen, ehe wir übrigens, das wollen wir in dieser Sendung machen, das haben wir angekündigt, Hörerfragen und Hörerinnenfragen beantworten werden. Donald Trump sollten wir besprechen, dessen irre letzte Wochen im Präsidentenamt. Du hast ihn noch gehört, oder? Er war auf Wahlkampfveranstaltungen in Atlanta.
0: Ich habe ihn am Montag gehört, genau, er war natürlich nicht in Atlanta, er sucht sich natürlich immer was Ländliches. Man musste da so anderthalb Stunden in den Nordwesten Georgias gurken und es war so ein kleiner Flughafen. Er macht das ja immer gerne in der Nähe von Flughäfen oder auf Rollfeldern.
1: Damit Air Force One ähm, das Flugzeug oder sein sein Helikopter, wie heißt der nochmal?
0: Marine One, genau. Es war nämlich hier auch Hinter Marine ihm stehen One, können. Genau, ja. ähm, weil die Air Force One, äh, glaube ich, nicht landen konnte, weil es wirklich sehr klein war, wo, wo das war. Er hat dann in der Nähe von Atlanta ist er mit der Air Force One eingeflogen, da hat er dann auch Kelly Löffler aufgepickt und dann sind sie mit Marine One eingeflogen und natürlich wird das inszeniert. Also es war, ich glaube, der, das gesamte County hat an dem Abend die Musik von Trump gehört, so laut war es. Und er dreht dann natürlich mit der Marine One noch eine Extra-Runde über seine jubelnden Anhänger. Auch da natürlich kein Abstand, vielfach keine Masken. Und er hat 90 Minuten geredet. Er hat das gesagt, was man von ihm kennt. Also er hatte seinen Stehsatz an Attacken dabei, aber Er hat halt auch einfach den Secretary of State hier in Georgia, ähm, Raffensberger, den hat er verrückt genannt. Er hat gesagt, ich habe zwei Wahlen gewonnen, das habe ich am Anfang der Sendung schon gesagt. Er hat gesagt, äh, er zählt auf Mike Pence, dass Mike Pence durchkommt. Mike Pence kann mit nichts durchkommen, weil Mike Pence hat keine Handhabe von der Verfassung, als Vizepräsident irgendein Wahlergebnis im Kongress noch über den Haufen zu werfen. Also Joe Biden wird der nächste Präsident werden und Donald Trump lebt aber weiter in seiner eigenen Welt und wie verrückt diese Welt ist, das hat vor allen Dingen ein Telefonanruf eben bei Brad Raffensberger äh, gezeigt und den hat die Washington Post veröffentlicht am vergangenen Wochenende.
1: In dem Gespräch sagt Trump, äh, beziehungsweise versucht Trump, die Leute, die in Georgia die Wahl äh, ja geleitet haben, die Stimmenauszählung überwacht haben, dazu zu bringen, Stimmen zu finden, das ist das bemerkenswerteste Zitat, ja, find the votes, Stimmen zu finden, man könnte auch sagen zu erfinden, das ist die Aufforderung des Präsidenten.
0: Ja und vor allen Dingen sagt er dann ja noch, eine mehr als die, die wir haben, also er wollte vor allen Dingen, also es ist wirklich, ja. 1187 Stimmen wollte er gerne finden. Was
1: eine äh, ne schräge Formulierung ist, eine mehr als die, die wir haben, ist natürlich äh, absurd formuliert. Er meint den Abstand zu Joe Biden. Also er liegt um etwas über 11.000 Stimmen, knappe 12.000 Stimmen zurück. Und die sollen gefunden werden. Ja, die Stimmen, die zwischen Biden und ihm liegen. Er fordert explizit den Wahlleiter auf. Äh, ein anderes Wahlergebnis herbeizuführen. Und das ist nach Verständnis vieler Juristen, Juraprofessoren, die sich in den vergangenen Tagen geäußert haben, Wahlrechtsexperten tatsächlich ein eine Aufforderung zum Wahlbetrug durch den Präsidenten der USA und es könnte äh, zu strafrechtlichen Ermittlungen kommen. Es ist eine große Frage, ob das dann, wenn Joe Biden Präsident sein wird, tatsächlich noch zu Anklagen gegen Donald Trump führen wird. Aber die Handhabe ist da, das Beweisstück liegt da, es gibt dieses Telefongespräch. Warum ist es veröffentlicht worden, Ricke?
0: Ja, das sind ja immer so schöne Geschichten vom Durchstechen, wie das im Journalismus heißt. Also das ist natürlich nicht zufällig rausgekommen. Das war jetzt auch nicht die großartige investigative Leistung von der Washington Post, die sie ganz oft erbringt. Aber in dem Fall ist es tatsächlich vom Umfeld Ruffensburger selbst durchgestochen worden an die Washington Post. Und das hatte Gründe,
1: die Trump ähm, selber herbeigeführt hat. Der Mann hat ja wirklich self-destructive forces, also selbstzerstörerische Neigungen und Kräfte. Er hat das Gespräch mit Reffensburger, in das wir gleich hineinhören werden, falsch wiedergegeben via Twitter. Er hat also den Wahlleiter von Georgia falsch zitiert und dann hat der gedacht, ich muss dokumentieren, was da wirklich geschehen ist und hat dieses bemerkenswerte Gespräch veröffentlichen lassen. Hier kommen Ausschnitte aus der wirklich spektakulären Unterhaltung.
2: We have won this election in Georgia based on all of this. And there's, there's nothing wrong with- We're saying that, Brad. You know, I mean, having, the, having a correct, you, the people of Georgia are angry. And these numbers are going to be repeated on Monday night, along with others that we're going to have by that time, which are much more substantial even. And the people of Georgia are angry. The people of the country are angry. And there's nothing wrong with saying that, you know, uh, that you've recalculated.
0: Well, Mr. President, the challenge that you have is the data you have is wrong.
2: You should want to have an accurate election, and you're a Republican. We believe, but we do have an
0: accurate election. No, I
2: know you don't. No, no, you don't. You don't have. You don't have. Not even close. You got. You're off by hundreds of thousands of votes. So look, all I want to do is this. I just want to find eleven thousand seven hundred and eighty votes, which is one more that we have. Because we won the state, I think you have to say that you're going to re-examine it, and you can re-examine it, but but re-examine it with people that want to find answers, not people that don't want to find answers. Uh, for instance, I'm hearing Ryan, and he's probably, I'm sure, a great lawyer and everything, but he's making statements about those ballots that he doesn't know, but he's making them with such he he did make them with surety. But now I think he's less sure, because the answer is they all went to Biden. And that alone wins us the election by a lot. You know, Mr. President, uh, you have people that submit information and we have our people that submit information and then it comes before the court and the court then has to make a determination. We have to stand by our numbers. We believe our numbers are right. Well, under law, you're not allowed to give faulty election results, okay? You're not allowed to do that, and that's what you've done. This is a faulty election result. And honestly, this should go very fast. You should meet tomorrow because you have a big election election coming up. And because of what you've done to the president, you know, the people of, of uh, Georgia know that this was a scam. And because of what you've done to the president, a lot of people aren't going out to vote. And a lot of republicans are going to vote negative because they hate what you did to the president. Okay? They hate him. And they're going to vote. And if you would be respected, if really respected, if this thing could be straightened out before the election. You have a big election coming up on Tuesday.
1: Und sie haben es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, Reffensburger und Trump reden miteinander, andere Wahlhelfer im Hintergrund. Trump sagt, die Menschen in Georgia sind wütend. Die Menschen im ganzen Land sind wütend, es ist nichts äh, falsch daran zu sagen, dass man neu kalkuliert hat, Moment, 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 was meint er damit, also das, das ist nichts falsch daran zu sagen, dass es ein neues Wahlergebnis gibt, sagt der Präsident der Vereinigten Staaten. Reffensberger antwortet, nun, Mr. President, die Herausforderung, die Sie haben, ist, dass die Daten, die Sie haben, falsch sind. Also in höflichen Worten sagt, aber sehr bestimmt, sagt der Wahlleiter, Mr. President, Sie glauben da Konspirationstheorien. Es stimmt einfach nicht. Sie sollten ein Interesse daran haben, dass Sie eine genaue Wahl haben und Sie sind Republikaner, sagt der Präsident. Wir haben ein korrektes Ergebnis, sagt Raffensperger. Nein, haben sie nicht, nicht mal annähernd. Alles, was ich will, ist dies. Ich will nur 11.780 Stimmen finden, was eine mehr ist, als wir haben, weil wir den Staat gewonnen haben, sagt Donald Trump. Bemerkenswert deshalb, also wenn wir mal in Details gehen wollen, Trump spricht immer noch davon, dass Computer gefällt, also manipuliert worden seien, dass äh, viele, viele Tote gewählt hätten, in Wahrheit waren es zwei, zwei nicht mehr lebende Menschen, die auf irgendeine dubiose Weise Stimmen abgegeben haben sollen in Georgia, aber zwei und nicht tausende, ja. Es gibt den systematischen Wahlbetrug nicht nach allem, was man weiß. Und selbst jener Reffensburger übrigens, der zu einem Helden wird in dieser Geschichte, hat in der Vergangenheit durchaus mitgewirkt daran, dass das Wahlrecht für Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen, für Migranten in Georgia beschnitten wurde. Dass der jetzige Gouverneur Camp ähm, eben der Gouverneur wurde und nicht seine damalige Gegenkandidatin Stacey Abrams, die Demokratin, hat mit der Beschneidung der Zulassung zur Wahl zu tun. Viele Menschen durften in Georgia bei jener Wahl nicht wählen, die aber wählen wollten und potenziell demokratisch gewählt hätten. Und es war hauchdünn. Reffensberger ist ein Mann mit einer Vorgeschichte, der jetzt aber sagt, das Wahlergebnis ist das Wahlergebnis, und wir können und Sie haben es
0: ja auch dreimal gezählt in Georgia. Biden. müssen wir noch mal sagen.
1: Ja, ja, es wurde noch mal ausgezählt und noch mal ausgezählt, und der Vorsprung Joe Bidens wurde nicht knapper. Was Trump da macht, ist tatsächlich auch für mich in Wahrheit nicht mehr, nicht mehr erklärbar. Er muss Leute um sich herum haben. Die ihm sagen, Mr. President, Sie haben Recht, ja. Es kann, was macht Mike Pence? Was machen die Trump-Kinder? Wie können die denn im Januar, nachdem alle Bundesstaaten, wir haben es vorhin schon mal gesagt, 50 Bundesstaaten das Wahlergebnis offiziell gemacht haben, zertifiziert haben, Und über 60 Gerichte, die Klagen der Trump-Leute abgewiesen haben, weil es keine Beweise gegeben hat, immer noch sagen, ja, es gab Wahlbetrug. Und zwar flächendeckend. Und die sieben Millionen Stimmen für Joe Biden hat es nicht, Vorsprung, ja, hat es nicht gegeben. Und die... Und alles war eine große Fälschung. Wie, wie, also wer, 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 wer sagt dem Präsidenten die Wahrheit? Offenbar niemand, der an ihn herankommt.
0: Nee, ich glaube, niemand kommt so nah an ihn heran, weil er das gar nicht zulässt. Und du hast die Kinder angesprochen. Don Junior war am Montag auch noch hier mit in Georgia. Er hat den Einheizer gemacht für seinen Vater und Die Rhetorik hat sich angeglichen, also man sieht, was Don Junior da versucht und in welche Richtung er geht. Teilweise sogar die Worte, wie sie ausgesprochen werden, Äh, China, wie die beiden China aussprechen. Das ist so. Also Don Junior ist eindeutig, ja, ja, genau, eindeutig auf dem auf dem Weg, auf dem Pfad seines Vaters und Mike Pence. Ja, Mike Pence, da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, ist jetzt auch nicht mehr der Mann, der auf den letzten Metern Rückgrat zeigen wird. Also ich meine, er wird natürlich nichts tun können, was ihm die Verfassung nicht ermöglicht, aber er wird sich auch nicht hinstellen und dem Einhalt gebieten, auch Mitch McConnell macht es nach wie vor nicht in einer Eindeutigkeit, die man von ihm erwarten könnte. Man muss sagen, erstaunlicherweise ein Paul Ryan, einige erinnern sich noch, er war auch mal Sprecher des Repräsentantenhauses, er ist Republikaner aus Wisconsin, jetzt auch nicht, sage ich mal, äh, zart beseitet, wenn es darum geht, den politischen Gegner zu diskreditieren, der hat tatsächlich sich öffentlich geäußert und hat gesagt, Bemühungen, die Stimmen des Electoral College zu verwerfen und Zweifel an Joe Bidens Sieg zu sehen, greifen das Fundament unserer Republik an. Es ist die eigene Partei, die das sagt. Wenigstens sagt mal einer, der nicht mit Romney ist. Mit Romney äh, ist ja auch ein Republikaner, der immer relativ kritisch mit Trump umgegangen ist, aber es sind wirklich es sind erschütternde letzte Tage und man hätte sich ja nicht vorstellen können, also man hat sich ja viel vorgestellt, das aber tatsächlich geht noch ein bisschen über jegliche Vorstellungskraft hinaus.
1: Jene republikanischen Senatoren, die sich dem Ergebnis im Kongress entgegenstellen wollen, also das offizielle Ergebnis in Frage stellen wollen, berufen sich übrigens darauf, dass ihre Wählerinnen und Wähler, also in den jeweiligen Heimatstaaten, Sagen würden, das Ergebnis sei gefälscht und es habe Wahlbetrug gegeben. Das wird zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung und ähm, das eine bestätigt das andere. Also der Präsident und seine Partei erzeugen eine Konspirationstheorie, die dann tatsächlich von ihren Anhängern geglaubt wird. Und weil das von den Anhängern geglaubt wird, gehen die Senatoren her und machen daraus offizielle Politik. Ich bin gespannt, ob die republikanische Partei das gut überstehen wird oder ob es sie jetzt am Ende der Trump-Jahre tatsächlich zerreißt. Ja, da sind einige, die die eigene Karriere vorbereiten, junge Senatoren, die sagen oder sich mutmaßlich sagen, ich möchte die Trump-Anhängerschaft übernehmen und vielleicht eine Kandidatur in vier oder acht Jahren vorbereiten, also eine Präsidentschaftskandidatur. Ob das wirklich funktionieren wird? Andere Republikaner sagen, nee, 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 das das geht uns zu weit. Also diese Lüge ist nun wirklich wahlengefährdend, demokratiegefährdend im eigentlichen Sinne. Und wir haben es vorhin schon gesagt, ähm, ein ganz wesentlicher Punkt, ich möchte noch ein bisschen weiterführen, was künftige Wahlen angeht ist, dass die Republikaner vor allem auf Großstädte zielen, wie Philadelphia. Philadelphia ist ein Beispiel dafür, dass immer wieder genannt wird, dort habe es massenhaften Wahlbetrug gegeben. Und letztlich hat das etwas Rassistisches, dass nämlich die ja sehr weiße republikanische Partei immer wieder Wahlen anzweifelt in Großstädten, in denen sehr viele Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen leben, soll dazu führen, dass dort das Wahlrecht beschnitten wird. Das ist der Versuch von Trump. Und das ist das, was äh, was natürlich die Bürgerrechtler in den USA entsetzt und zu Recht entsetzt. äh, Dass die, die Beschneidung des Wahlrechts und das sogenannte Gerrymandering, also die Beschneidung von Wahlbezirken oder das Zurechtziehen von Wahlbezirken, längst, längst, längst äh, taktisches Mittel im amerikanischen Wahlkampf oder bei amerikanischen Wahlen geworden ist. Das ist nun oft genug bewiesen worden in den vergangenen Jahren. Und das wird vorangetrieben. Also wer darf wählen? Welche Wahlbezirke werden wie ernst genommen? Das, das gehört längst dazu. Und die Frage, ob äh, alle Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen in Zukunft zur Wahl zugelassen werden, kann man jedenfalls nicht mehr einfach so bejahen. Ja? In Florida zum Beispiel gab es eine Volksabstimmung, in der gesagt wurde, ehemalige Straftäter Das war Beschluss. Das hätte gelten müssen bei dieser Präsidentschaftswahl. Ehemalige Straftäter seien zuzulassen zur Wahl und der Gouverneur, der ein Republikaner ist, hat das nicht umgesetzt und sie durften nicht wählen 2020. Hätten potenziell äh, demokratisch gewählt und äh, dieser Kampf wird weitergehen. Das wird von Trump befeuert und befördert und das wird ein Effekt von all dem sein, was wir in den letzten zehn Wochen erlebt haben.
0: Und es gibt genügend, die diskutieren. Also ich habe ja ja hier auch mit vielen republikanischen Wählerinnen und Wählern gesprochen. Und immer wenn es dann darauf kam, äh, was mit Trump ist und ich dann gesagt habe, ja, er wird jetzt bald das Weiße Haus verlassen müssen, kam dann sowas wie wahrscheinlich... Also das waren noch die Moderatorinnen, mit denen man gesprochen hat. Oder er hat die Wahl hundertprozentig gewonnen. Da gibt es gar keinen Zweifel dran. Also die alle Erzählungen werden auch übernommen. Und dann kommt als Hoffnungsschimmer oft, aber 2024 tritt er ja wieder an. Und dann wird er ja die Wahl sowieso wieder gewinnen. Weil er gewinnt ja auch Wahlen, die er eigentlich verliert. So Und das heißt, diese diese Taktik geht ein Stück weit auf. Aber sie geht natürlich dann auch nur insoweit auf, wenn genau das passiert, was du gerade beschrieben hast, dass Wählergruppen so unterdrückt werden, dass diese Marge, die man momentan noch hat mit eben den Wählerschichten, die die Republikaner haben, die weiße Mittelschicht, vor allen Dingen aber weiß und männlich, dass die eben immer noch den entscheidenden äh, Anteil an Wählerstimmen ausmacht. Und das ist natürlich extrem bedenklich.
1: Wir hatten ja in den vergangenen Wochen Zweimal, wenn ich mich richtig erinnere, einen, einen Helden ausgemacht, der bei unserem Jahresrückblick übrigens auch einen Preis gewonnen hat. Gabriel Sterling, ähm, auch aus Georgia, ein Wahlhelfer, leitender, Wahl, Wahlhelfer ist zu klein, ein leitender, ähm, wie nennt man ihn, Wahlbeauftragter der Wahlleiter, ne? Genau, er ist auf
0: jeden Fall äh, auch vielfach bei CNN jetzt in diesen Tagen wieder im Interview, also er ist nicht, äh, er ist glaube ich hinter Ruffensburger der bekannteste Beamte hier in Georgia, der sich darum kümmert, dass diese Wahl gut und richtig und transparent vonstatten geht. Er
1: hat sich ähm, schon wieder hingestellt und den Präsidenten attackiert. Mit Fakten. Er hat gesagt, nichts von dem Mr. President, was Sie da sagen, ist belegt. Ganz im Gegenteil, belegt ist, dass die Wahl sauber war. Es gab Nachzählungen, Durike hast es gerade schon gesagt, dreimal wurde ausgezählt in Georgia und hier kommt Gabriel Sterling mit seiner Widerrede, also den Präsidenten Contant
3: new things um, there is no shredding of ballots going on that's not real it's not happening um there's no there's shredding of envelopes that were the non-used ones or there's also shredding of um the secrecy envelopes that came through we saw some of those in the senate hearing, and it's obvious that they're the secrecy envelopes which have no evidentiary value because there's no signature on it there's no way to match it back they're, they're just basically trash Um, The the law requires you keep the signature and oath envelopes and the ballots themselves for 22 months. Those are all being kept. Um, Let's see. This is what I don't fully understand. No one is changing parts or pieces out of Dominion voting machines. That is That's that's not a real... I don't even know what that means. It's not a real thing. Um, that's not happening. The president mentioned on the call yesterday, or, or from two days ago. That's, again, not real. I don't even know how, ex- how exactly to explain that. Um, let's see. Secretary Raffensperger does not have a brother named Ron Raffensperger. That is also not real. The president tweeted that, that out as well. Um, it's... Let's see. I've got such a long list. Oh, yes, the other really fantastical thing we saw the other day was um, a potential hacking of Dominion equipment during a Senate hearing last week. That did not happen either. Let's go over a couple of reasons why. First of all, ballot marking devices and scanners, neither one have modems. It's very hard to hack things without modems. There's nothing to talk to. So let's get that clear. Um, the poll pads, which is a no ink device, um, does have the ability to connect to Wi Fi, which we use in it for loading purposes and in case there's an issue on election day, but they are not hooked up live all the time. And if they saw anything, they could see traffic back and forth, but it would basically be
0: Schönstes Wort finde ich, dass Gabriel Sterling in dem Zusammenhang erfunden hat, Desinformationsmontag, so hat er es nämlich genannt, er hat gesagt, wir haben offensichtlich wieder Desinformationsmontag und deswegen sage ich noch einmal, was ich schon so oft gesagt habe, hoffentlich zum letzten Mal, ich fürchte, er wird es nicht zum letzten Mal gesagt haben.
1: Nein, er wird es äh, wiederholen, vermutlich. Ähm, die Anlässe werden ihm nicht ausgehen. Und wir machen Hörer- und Hörerinnen-Sprechstunde, Ricke Wir haben es angekündigt. Wir haben so viele Mails bekommen, dass wir natürlich nicht alle auswählen können oder wir müssten hier einen Sieben-Stunden-Podcast machen. Wir danken aber sehr für die Zuschriften. Wir danken sowieso, glaube ich, einmal an dieser Stelle für die Zuschriften, weil wir seit Wochen und Monaten ähm, Post bekommen, die die auf eine wirklich sehr kreative Weise Freude macht. So kann man es, glaube ich, einmal sagen. Vielen Dank dafür. Die Fragen, willst du anfangen, Rike?
0: Ich fange gern an und sage noch: äh, Die unbeantwortete Hörerin und Hörerpost, die wird auch irgendwann noch beantwortet. Manchmal sind wir oh, so ein bisschen ich es tick hinten dran. <lacht> irgendwann in in, in äh, Stunden, die nicht mit Trump gefüllt sind, werden wir diese Hörerinnen-Mails beantworten. Die erste.
1: Wirst du die dort noch erleben, diese diese Stunden? Ich
0: baue da sehr drauf. Also ich, ich hoffe auf einen ruhigen Februar, aber ich glaube, ich rede <lacht> ja, ja. mir was ein. <lacht> ja ja,
1: träum träum einfach weiter, Rike
0: mir auch irgendwann einen Urlaub ein, auch irgendwann im Februar.
1: Die erste Frage. So,
0: also die erste Frage kommt von Julius Schwarze und der hat uns gefragt, welche Rolle und welche Aktivitäten Trumps wir denn nach diesem Januar 2021, also nach dem Februar, über den ich jetzt schon spreche, überhaupt für am wahrscheinlichsten halten und ähm, welche halten wir für am gefährlichsten für eine künftige Biden-Regierung? Was sagst du dazu, Klaus? Ich
1: ich glaube, dass Trump äh, sich von der eigentlichen politischen Bühne verabschieden wird. Ich glaube nicht, dass er 2024 noch einmal antreten wird. Und zwar, weil es ihm schlicht äh, ja, keine Freude macht, wenn man das so sagen darf. Er, hat, er, ist, er strahlt ja nichts Vergnügtes aus, nichts, äh, das... Er ist so bitter, ja, und zynisch und äh, und verbohrt ähm, meine These, aber mehr kann es logischerweise nicht sein, weil, weil Trump erratisch ist und vermutmaßlich und bleiben wird, also selbstverständlich ist er von Stimmungsschwankungen nicht frei, ja. Meine These also ist, dass er in Mar-a-Lago, wo er wohnt, in Florida, sitzen wird, Golf spielen wird, ähm, eine Medienrolle, welche Form auch immer das sein wird, übernehmen wird, mutmaßlich Kommentator, Kolumnist, er Kommentator, Fernsehen ist sein Medium bei Fox News oder One America Network oder etwas Vergleichbarem werden wird. Ich glaube nicht, dass er die Energie haben wird, ein eigenes Medienimperium, es müsste dann ja gleich ein Imperium sein in den Trump-Maßstäben, einen Sender, eine Talk-Radio-Show mit Regelmäßigkeit, also mit Disziplin aufzubauen, Er wird nicht jünger. Er ist 74, würde also in vier Jahren 78 sein. Trump ähm, als 78-jähriger Kandidat. Für mich schwer vorstellbar, das heißt aber nicht dass es nicht so kommen könnte. ja. Es ist auch möglich, dass er in wenigen Wochen eine Kandidatur ankündigt und dass das dann etwas sich selbst Bestätigendes erhält, weil er es halt angekündigt hat, muss er es auch machen und dann setzt er sich selber unter Druck und dann kommt er da nicht mehr heraus. Auch dieses Szenario ist nicht auszuschließen. Mein Tipp aber, äh, nein, keine keine politische Zukunft. Und es wird für die... Republikaner in Zukunft ähm, ganz wesentlich sein, wie sehr sie sich eigentlich von dem sogenannten Trumpismus lösen können, wie sehr sie zu Rechtsstaatlichkeit ähm, oder auch schlichter Wahrhaftigkeit, der Ernsthaftigkeit zurückfinden können, aus diesen ganzen Konspirationsmythen herausfinden können. Schaffen die das oder sehen sie, dass Trump einen enormen Erfolg bei den Wählern hatte, Und sehen Sie das als Priorität an, die Republikaner? Die Frage zielte ja auch darauf, wie destruktiv Trump für Biden sein kann, wie sehr er ihn beschädigen kann. Es hängt sehr von, es hängt natürlich von vielen Facetten ab, von vielen Faktoren. Es ist möglich, dass Biden in zwei Jahren bei den Midterm Elections den ersten bestraft werden wird dafür, für das, was er jetzt erbt. Ja, dass, dass die Wirtschaft am Boden liegt, dass, dass Covid-19 verheerende Folgen in den USA hatte und dass es alles viel länger braucht, ähm, bis, bis die USA wieder Fahrt aufnehmen. Viel länger als versprochen, viel länger als erwartet. Das Gegenteil ist auch möglich. Dass Biden das Land ähm, stabilisiert, dass, die, dass Covid-19 durch Impfungen dann irgendwann tatsächlich Vergangenheit ist und dass die Demokraten die die zwei Jahre, die sie jetzt mutmaßlich haben werden, um tatsächlich Gesetze zu beschließen, auch nutzen und eine stabile Regierung hinbekommen und dass Trump dann von der Seitenlinie hineinbrüllt und äh, und schimpft und twittert, dass das aber schlicht nicht mehr relevant ist, weil er nicht mehr im Weißen Haus ist. Für die USA kann man Letzteres nur wünschen. Stabilität und dann äh, sollte Biden daran gemessen werden, ob er eine gute Regierung formt und abgewählt werden, wenn er es nicht tut. Aber es sollte einfach wieder Politik in Ernsthaftigkeit, also ernsthafte Politik gemacht werden können. Das sollte man dem Land wünschen.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
1: Die zweite Frage von Anne Kanat. Spürt man die Spaltung im Land im Alltag und war das unter Obama eigentlich auch schon so? Ricke.
0: Ja, das war auf jeden Fall unter Obama so. Das ist unter Obama, glaube ich, auch noch mal schlimmer geworden, weil die Republikaner damals auch schon sehr gegen Obama agitiert haben, gegen seine Politik. Er hatte zum Schluss seiner Amtszeit vor allen Dingen eben auch keinen Kongress mehr, der demokratisch war, sondern eben die Republikaner als Gegner. Das geht aber viel weiter zurück als nur Obama. Insgesamt sind die USA schon immer sehr gespalten gewesen, weil es schon immer sehr viele Gegensätzlichkeiten gab. Das begann tatsächlich in dem Konflikt darüber Sklavenhaltung. Darüber ist ein Bürgerkrieg entfacht worden. Dann nächstes großes Beispiel Sprung in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. FDR, also Franklin Roosevelt und sein New Deal, also im Grunde genommen ein Programm, um das Land wieder nach vorne zu bringen, was aber auch viele Sozialprogramme hatte, hoch umstritten, sehr kritisiert, die Bürgerrechtsbewegung in den 60er Jahren dann wiederum, Themen wie der Staat äh, gegenüber der eigenen Freiheit, wie viel Staat darf überhaupt sein, wie viel individuelle Freiheit will ich ähm, Bestes Beispiel dafür, das Recht auf eine eigene Waffe, was hier so umkämpft, ist teilweise ideologisch wie kaum ein anderes Thema. Und dann natürlich in den vergangenen 20, 25 Jahren alles, was Gleichstellung, Gleichberechtigung angeht. ähm, LGBTQ-Rechte, Frauenrechte, das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch für Frauen, all diese Fragen, äh, Religion. Darum gibt es ganz viele Spaltungen. Das heißt, ich glaube, Das ist etwas, was sehr viel älter ist. Das ist eigentlich so alt, wie die USA selbst sind. Und die Frage nach dem, wie das im Alltag spürbar ist, das ist sehr spürbar. Wenn man reist, was ja gerade sehr schwer möglich ist, aber ich tue das ja ab und zu in meiner Funktion als Korrespondentin, spürt man das, dass es eben zwei Welten sind, je nachdem, wo man sich aufhält. Das ist eine Spaltung tatsächlich zwischen dem eher urbaneren Raum und dem eher ländlicheren Raum. Für mich vor allen Dingen jetzt, seit ich die fast halbes Jahr jetzt wieder hier bin und auch längerfristig hier bin, ist vor allen Dingen aber die soziale Spaltung das, was ich am schlimmsten finde, was ich am meisten spüre, was ich am erschreckendsten finde und von dem ich nicht weiß, wie die USA das überwinden wollen. Weil auch darüber gibt es keine Einigkeit. Wie will man Menschen hier eine Krankenversicherung zukommen lassen, eine soziale Absicherung zukommen lassen? Ich bin gerade in Atlanta, ich habe es gesagt, Downtown ist komplett ausgestorben. Natürlich aufgrund der Covid-Situation. Aber die Menschen, die ich hier sehe jeden Tag, das sind viele, viele, viele Obdachlose. Und die sind natürlich auch in Atlanta zu 99 Prozent schwarz. Und die Ärmsten und Schwächsten in dieser Gesellschaft die sind noch ärmer und noch schwächer geworden, als ich das in Erinnerung habe. Und das ist für mich die größte Spaltung neben dem großen Trauma Rassismus, was dieses Land auch einfach nicht überwindet.
1: Du hast das meiste gesagt, Rike, und sehr, und sehr eindrücklich beschrieben. Zwei, zwei Stichworte noch. Die Polarisierung wird durch die Medien vorangetrieben. Medien senden in den USA, sehr nach, ähm, ja nach Identitäten CNN will die das Großstadtpublikum in New York, San Francisco, Los Angeles, Boston, Washington erreichen. Also das liberale Publikum Fox sendet ins Land hinaus und sendet äh, ein, sendet konservative Botschaften. Für die eigene Zielgruppe. Beide wissen, dass das jeweils populär ist und dass die Quoten äh, abstürzen, wenn die Botschaften gemischt sind und das verstärkt Polarisierung. Und ein zweiter Punkt, den hast du vorhin schon einmal angesprochen, am Beispiel Georgia, die Menschen wohnen inzwischen auch so, dass sie sich ähm, in der eigenen Gruppe aufhalten. Also dass das Wahlergebnisse inzwischen so sind, wie du es vorhin gesagt hast, 80 zu 20 ähm, zeigt, wie die, wie die amerikanische Polarisierung inzwischen funktioniert und das heißt in, der, in dem Stadtteil oder in dem Bezirk, wo man sich auffällt, sind alle oder nahezu alle derselben oder der gleichen Meinung wie ich, was Abtreibung, Waffenrecht, sonstige Identitätsfragen angeht und es sind eben Identitätsfragen geworden. Die dritte Frage.
0: Die dritte Frage hast du, glaube ich, fast schon beantwortet, als wir über Trump gesprochen haben. Aber wir stellen sie natürlich trotzdem noch mal. Christian Sagner fragt, ob die USA denn überhaupt eine bemerkenswerte Demokratie sind, wenn man sich die Stichworte Wählerunterdrückung, Gerrymandering und unfaires Electoral College betrachtet.
1: The greatest democracy on earth, sagen die Amerikaner. Und ich sage, das ist Quatsch. Natürlich sind sie eine Demokratie, das ähm sollte man den USA nach meinem Verständnis nicht absprechen, weil sie viele Dinge haben, die eine Demokratie auszeichnet. Es gibt Meinungsfreiheit in den USA. Es gibt regelmäßige und weitgehend faire Wahlen weitgehend mit so aus mit den schon genannten Ausnahmen wie Einschränkung des, des Wahlrechts, wie vorhin gesagt in Florida oder in anderen Staaten. Aber schon die Existenz von regelmäßigen Wahlen, die eben nicht zu verschieben sind, Trump hätte das ja gerne gemacht, er hätte die Wahl gerne verschoben und ähm, er wollte die Wahl mitten in der Pandemie nicht, aber der 3. November stand und wurde durchgehalten. Das ist natürlich ein ein demokratisches Fundament. Die amerikanische Verfassung ist heilig und wird mit aller Macht verteidigt. Und selbst der Supreme Court, Ich sage selbst, weil er sehr konservativ besetzt ist, von Trump ähm, dreifach verändert wurde, neu besetzt wurde, stärkt die amerikanische Verfassung ähm, nahezu bedingungslos. Die ist ein ein heiliges Dokument in den USA. Aber die Einschränkungen muss man machen. Das Electoral College ist nicht fair, es es entspricht nicht dem Mehrheitswillen. Bei Präsidentschaftswahlen beispielsweise kam es oft so, wie wie jetzt zuletzt ähm, Donald Trump 2016 gegen Hillary Clinton, dass eine Mehrheit der Stimmen, Hillary Clinton hatte hatte über drei Millionen Stimmen mehr als Donald Trump, nicht zum Wahlsieg reichte und das ist... ähm, nach unserem Verständnis und ich glaube nach allgemeinem demokratischen Verständnis nicht das, was eine Demokratie dann am Ende herbeiführen sollte. Also, dass der Verlierer der Sieger ist. Das ist das amerikanische Wahlrecht und da ist es schief. Ich würde es nicht undemokratisch nennen, weil es dann auch wieder gute Gründe dafür gibt. Der wesentliche Grund dafür, dass die sogenannten ländlichen Bundesstaaten und es gibt viele wie Wyoming, Idaho oder South Dakota, North Dakota, so überproportional wichtig sind, ist, dass eben nicht die Großstädte alles entscheiden sollen. Also, dass nicht äh, New York, Washington, Boston und Los Angeles Politik für das ganze Land machen sollen. Und das hat ja einen guten Grund. Es ist inzwischen absurd geworden, weil so viel mehr Menschen in Los Angeles und New York leben als in Idaho, dass äh, Dass es eben diese manchmal absurden Wahlergebnisse herbeiführt und wir haben es schon mehrfach gesagt in diesem Podcast, vor allem ist es bei den Senatswahlen grotesk. Jeder Bundesstaat schickt zwei Senatoren oder Senatorinnen nach Washington D.C. und dass Wyoming zwei Senatoren hat, genauso wie Kalifornien, ist grotesk. Das, ähm, Das führt zu einer Überbewertung dieser beiden Senatoren aus Wyoming. Die wirklich ja im Grunde zum Lachen ist ähm, oder zum Weinen, je nachdem wie wie ernst man nimmt, mir ist meistens eher nach Weinen zumute, wenn ich den amerikanischen Senat anschaue. Es ist deswegen undemokratisch. Es gibt Gesetze, die es begründen, es gibt regelmäßige Wahlen und natürlich haben die Demokraten auch die Chance, die Wahl in Wyoming zu gewinnen. Sie verlieren sie halt leider immer wieder, ne?
0: In dem Moment, in dem du sagtest, er sei zum Weinen zumute, ist John Ossoff äh, nach vorne gekrochen, möchte ich es nennen, und führt jetzt mit ein paar tausend Stimmen vor David Perdue. Das ist natürlich immer noch nicht das Ende, es ist auch nur ein Zwischenergebnis und hat sich lange überholt, wenn wir senden, aber es war so hübsch, wie du es sagtest und in dem Moment sprang bei mir bei CNN die Grafik um.
1: Der nach vorne kriechende neue Obama ist aber das, das Bild äh, dieses, dieses Podcasts, lieber äh,
0: Ja. Da, da, ich, ich glaube, er möchte auch lieber sprinten, aber es ist halt, es wird halt gezählt, wie gezählt wird. Es ist dann, dann doch wieder ein Schneckenrennen hier.
1: Das Schneckenrennen von Georgia. Ähm, wo, wo ist unsere nächste Frage? Wir können zwei Fragen zusammenfassen von Nina Horstmeier und von Mirko. Halten Sie es für möglich, dass sich die amerikanische Demokratie reformiert oder weiterentwickelt? Es ist es denkbar, dass sich die USA von ihrem zwei parteien lösen? Warum überhaupt dieses Parteiensystem, warum nur die beiden großen Parteien Rieke.
0: Also, dass sich eine amerikanische Demokratie reformiert und weiterentwickelt, das ist natürlich grundsätzlich immer möglich. Da möchte ich auch immer optimistisch bleiben. Was das zwei parteien betrifft, bin ich tatsächlich aber eher skeptisch, weil wie alles in den USA eben äh, viel an Tradition hängt und dieses zwei parteien ist gereift. Daran hängt auch viel. Du hast gerade den Senat und den Kongress schon erklärt. Und, ähm, und ich glaube aber, das Entscheidende vor allen Dingen ist nicht nur die Tradition, sondern äh, das Geld. Und so viel hängt in diesem Land und in, bei Wahlkämpfen von Geld ab und wie viel Geld ein Kandidat zur Verfügung hat, eine Kandidatin überhaupt hat, um sichtbar zu werden. Wir haben über die Millionen gesprochen, die in diese Nachwahl in Georgia gepumpt wurde. Also es ist ein ein ungesehener Rekord. Und deswegen haben es alle, die nicht über diese nötigen Ressourcen, vor allen Dingen finanzielle Ressourcen verfügen, wahnsinnig schwer. Und deswegen glaube ich persönlich nicht daran, dass sich das so schnell ändert. Wobei einschränkend ich sagen muss, dass die USA und die Parteien gerade an einem sehr interessanten Punkt angelangt sind. Weil die Republikaner müssen eben äh, überlegen oder schauen, wie gehen sie mit dem Trumpismus um? Also gehen sie diesen Weg weiter oder gehen sie ihn nicht weiter? Wenn sie ihn nicht weitergehen, verlieren sie dann über 74 Millionen Menschen, die Trump gewählt haben oder einen Großteil davon, die sich dann in einer anderen Gruppierung versuchen zu Hause zu finden. Die Demokraten auf der anderen Seite haben das Problem, dass sie auch eine wahnsinnig diverse Gruppe von Menschen ansprechen will. Sie ist mittlerweile natürlich die Hipsterpartei, die Partei der linken Elite. Sie war aber auch mal Arbeiterpartei. Sie hat eben moderate Kräfte, zu denen der neue Präsident Joe Biden gehört. Sie hat wahnsinnig stark ausgeprägte äh, linke Politikerinnen und Politiker. AOC ist die bekannteste. Bernie Sanders, der jetzt zweimal sehr knapp nur in einer Nominierung gescheitert ist. Das heißt, sie stehen auch vor der Herausforderung, wie diese Gruppen zusammenzubinden. Und das gab es natürlich vor 30, 40 Jahren so noch nicht. Aber ich glaube, dass es nicht zu einem Parteiensystem kommt, wie wir das in Deutschland kennen. Es gibt Abseits der beiden großen Parteien natürlich Parteien, die zwei größten unter den kleinen sind die Grünen und äh, die Libertarians, aber sie spielen im Grunde Keine Rolle. Es gibt mal Ralph Nader, ist, glaube ich, der bekannteste Grüne in den USA, der immer mal wieder auch als Präsidentschaftskandidat angetreten ist und dafür in der Kritik stand, damit eigentlich nur dem Demokraten wichtige Stimmen in der Konkurrenz zu den Republikanern zu nehmen. Aber auch das gehört zur Demokratie dazu, dass man sich hier natürlich aufstellen lassen kann. Aber er war natürlich immer chancenlos, allein auch, weil er nicht genug Geld hatte. Also ich sage, Geld regiert die Parteien in den USA.
1: Ja, es waren weit über eine Milliarde Dollar, die, die Joe Biden ausgegeben hat, natürlich vorher eingenommen hat und dann ausgegeben hat für diesen Wahlkampf. Dagegen kommen die Grünen oder dann auch die unabhängigen Kandidaten nicht an. Prognose, wenn es zu einem Mehrparteiensystem kommen sollte in den USA, dann eher durch Spaltung. Also, dass die Republikaner sich irgendwann aufspalten, weil die Partei nicht mehr zusammenzuhalten ist oder dass die Trumpisten eine eigene Partei gründen. Richtig wahrscheinlich ist das nicht, weil sie alle sehr machtbewusst sind und wissen, dass sie durch Aufspaltung ihrer Hälfte nicht mehr bei 50, sondern bei 25 Prozent liegen werden und die Macht aufgeben werden. Und das tut keine der beiden Parteien leicht hin. Dass die Demokraten eine Aufspaltung erleben, ist ist Auch möglich irgendwann in der Zukunft, dass die Progressiven, die die Geduld verlieren, ist denkbar, aber auch die sind machtbewusst. Ein ganz wesentlicher Punkt, den man unbedingt einmal kurz erwähnen sollte, das gesamte amerikanische politische System ist auf Duelle ausgelegt. Die ganze Erzählung, die politische Erzählung in den USA, die ja sehr eine Fernseherzählung ist durch CNN und Fox News und durch Invite, aber alle Fernsehsender in den USA, ist immer A gegen B und äh, so wird der Wahlkampf organisiert, so wird der Wahlkampf inszeniert wie eine Fernsehserie oder ich glaube besser ist noch der Vergleich zum Sport, wie eine, wie eine Meisterschaft und dann gibt es die Playoffs und die also die Vorwahlen sind die sind die sind die normale Saison und dann geht es in die Playoffs in die in die Wahl, also das ist dann die wahre Wahl. Und alles immer Zweikampf, 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 ja A gegen B. Dieses System bestätigt sich selbst, weil es äh, ein enorm kommerzielles ist, das sehr, sehr, sehr durchorganisiert ist, von straffen Terminen, von straffer Terminplanung abhängt und alle, die beteiligt sind, profitieren davon werden genau dadurch äh, wohlhabend oder jedenfalls prominent. Und ähm, dann gibt es immer wieder mal Menschen, die sagen, Moment, sollte Politik eigentlich so sein? Und die Antwort ist ganz oft nein. Aber genauso wie dann immer wieder Menschen sagen, muss es eigentlich diese absurden Vorwahlen in Iowa alle vier Jahre geben, im Schneetreiben von Iowa, diesem sehr bäuerlichen Staat, die so über, über, über proportional wichtig sind und dann ist die Antwort auch immer nein und vier Jahre später wird dann wieder in Iowa gewählt, Genauso ist dieses System, ja, die, das bestätigt sich selbst.
0: Zum Abschluss und wie versprochen werden wir das fortsetzen und natürlich können Sie uns auch gerne schreiben, wie Sie das so finden, wenn wir Hörerinnen und Hörerfragen immer mal wieder einbauen in unsere Sendung. Die letzte Frage für heute hat Timo Derenbach gestellt und er hat gleich ganz viele Fragen gestellt, ein bisschen anschließend an unseren Jahresrückblick, wo wir uns versucht haben, am Anfang in schnellen Erinnerungen an große Momente gibt es hier auch direkt drei Fragen, auf die ich sagen würde, schaffen wir es auch, jeweils in einem Satz zu antworten. Ich nicht, mir das ist, gelingt, Tricke. Ich werde dich dann unterbrechen. <lacht> also, welche Meinung haben Sie über amerikanisches Leitbier?
1: Es gibt viele amerikanische Biere, die ich mag. Leitbier gehört nicht dazu. Ich mag die stärkeren.
0: Jefer. Mehr sage ich dazu gar nicht.
1: <lacht> Zauberhafte Antwort. Welche, ne, wie finden Sie das amerikanische Sportligasystem ohne Auf- und Abstieg mit den Drafts, also das ist, der Draft ist die die Auswahl der College-Spieler und den Umzügen von Franchises, das sind die, also wenn, wenn ein Club in, oder ein Team, Clubs sind es ja nach deutschem Verständnis nicht, von Stadt A in Stadt B umzieht, weil dort der Markt äh, lukrativer ist, ja, das ist gemeint.
0: Ich mag die Vermarktung des Sports hier nicht, die ist aber natürlich nicht exklusiv in den USA so, das ist ja in der Bundesliga auch so. Was mir am amerikanischen Sportsystem gefällt sind die Playoffs, weil ich es eine schöne Zuspitzung finde und weil es immer noch einen Raum für eine Überraschung lässt. Aber als äh, Werder-Fan musste ich mich jetzt ja auch hart immer mit der Möglichkeit der zweiten Liga auseinandersetzen und das ist auch kein Spaß.
1: Sei mal Fan von St. Pauli und Preußen Münster zur selben Zeit beziehungsweise dein Leben lang äh, freu dich über Werder und freu dich. An der, er freu ich freue mich an, immer über Werder. <lacht> er freu dich an der Bundesliga, Rike. Ich schaffe das nicht in einem Satz. Zum Sport muss ich äh, muss ich etwas mehr sagen. Ich liebe den amerikanischen Sport. Ich liebe Basketball und Eishockey ähm, und auch das System der Drafts, also der der Auswahl der College Spieler. Ich finde, dass, ich mag auch, dass dadurch Gerechtigkeit entsteht, und die entsteht wirklich. Wenn man es vergleicht mit der, sagen wir mal, der Champions League Welt und der Bundesliga Welt, wo die Meisterschaft von Bayern München und die Champions League Qualifikation von Bayern München dadurch garantiert sind, wirklich garantiert sind inzwischen, zementiert sind, dass immer wieder mehr Geld, ähm, auch dieses System bestärkt, ja, und, ähm, und beschleunigt, dann Verglichen damit wird in den USA Gerechtigkeit herbeigeführt, das schlechteste Team dieses Jahres bekommt den besten College-Spieler und ist dadurch potenziell im nächsten Jahr besser, während das beste Team dieses Jahres zuletzt wählen darf und den schlechtesten, natürlich nicht den schlechtesten, aber den schlechtesten der besten College-Spieler bekommt. Und ähm, dadurch wird ein Ausgleich herbeigeführt. Ähm, Zwei Dinge, die total dagegen stehen, die die das System angreifbar machen, sind A, dass es äh, dafür sorgt, dass Mannschaften so ab der Hälfte der Saison freiwillig verlieren in den USA. Die wollen dann nicht mehr gewinnen, weil sie den besten College-Spieler bekommen wollen. Und das ist sogenanntes Tanking, so heißt das in den USA. Also ich schenke den Sieg weg. Damit ich die schlechtestmögliche Bilanz bekomme, um den besten College-Spieler auswählen zu können. Aktuelles Beispiel, die New York Giants im Football sind gerade aus den Playoffs herausgeflogen, beziehungsweise haben die Playoffs nicht erreicht, weil Philadelphia das Spiel in Washington oder gegen Washington mutmaßlich freiwillig verloren hat. Philadelphia wollte dieses Spiel nicht gewinnen um eine bessere Auswahl an College-Spielern haben zu können. Und deswegen ist Washington in die Playoffs gekommen. Ist das noch Sport? Ist das noch fair? Ist das äh, gerecht? Große Frage, Und ähm, Teams, die die wirklich über Jahre etwas aufbauen, müssen manchmal Spieler weggeben, weil es die Gehaltsobergrenze so verlangt. Also die die New York Rangers im Eishockey sind seit drei, vier Jahren dabei, eine neue Mannschaft aufzubauen, richtig sehr, sehr diszipliniert und strategisch groß werden zu lassen. Und dann sprengen sie aber die Gehaltsobergrenze und müssen Spieler abgeben, die sie selber trainiert haben. Da schadet sich das System.
0: Und jetzt musst du diese Frage abgeben. Ich Sarah, frage dich: Ost- oder Westküste?
1: Äh, Ost- oder Westküste. Rieke, warum darf ich nicht ausnahmsweise mal über Sport reden? Ostküste natürlich. Ich liebe Kalifornien, aber New York liegt an der Ostküste. Rieke, und bei dir?
0: Ostküste, Maine im Sommer. <lacht>
1: Maine im Sommer. Oh. Wir kommen zum
0: Ende. Und zum Get Out. <lacht> Klaus, was hast du mitgebracht?
1: Ich möchte David Sedaris empfehlen, den ich schon einmal gestreift habe hier. The Best of Me. Ähm, auch dieses Buch habe ich schon mal erwähnt, aber nicht so, wie ich es jetzt erwähnen möchte. Ich bin nämlich durch und liebe dieses Buch. Ich war nie Sedaris Fan. Ich fand ihn Manchmal ja exaltiert, das ist er ja auch. Ich finde aber dieses Buch, The Best of Me, äh, das ist eine Sammlung seiner allerbesten Texte, der, schon der Titel ist toll, ja? ähm, auf eine Weise klug, feinsinnig, lustig, sowieso ähm, welterklärend, die ich nur empfehlen kann. David Sedaris, The Best of Me.
0: Kommt auf den Bücherstapel. Ich bringe mit in Scat Out ganz frisch einen neuen Senator. Und zwar Raphael Warnick. Er hat in der Zwischenzeit gewonnen. <lacht> CNN und die New York Times und alle anderen haben ihn ausgerufen. Und was macht was der Die am Anfang dieser Sendung schon <lacht> prognostiziert haben. Und über den kriechenden John Ossoff <lacht> sprechen wir in einer Woche auch als nächsten Senator. Sage ich jetzt hier. Aber das ist nur meine Prognose. Das ist kein Key Race Alert von CNN.
1: Wir haben einen Cliffhanger, der, der natürlich dramatisch ist prognostizieren wir einen, einen demokratischen Sieg in Georgia an beiden? Ich ja. Okay, okay. Ich auf jeden Fall. Okay, bin... Aber das ist
0: natürlich nicht mein eigentliches Get-out. Mein eigentliches Get-out ist äh, ein, ein musikalischer Rausschmeißer, weil ich natürlich gerade in Atlanta bin, habe ich ständig Musik im Ohr. Also empfehle ich heute Janelle Monet, sie ist zwar ursprünglich aus Kansas, nennt aber Atlanta ihr Zuhause. Sie ist eine tolle Musikerin, sie ist auch eine großartige Schauspielerin. Und ihr aktueller Song heißt Turntables, der sehr toll ist, aber auch toll ist ihr Song Queen mit Erika Badu oder aus ihrer Grammy-Performance von 2019 Make Me Feel.
1: das war's für heute. Und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, machen wir etwas sehr Ungewöhnliches. Nach dem Get Out ähm, sind wir viele Stunden weiter. In Deutschland ist es Mittwoch immer noch, 21.40 Uhr, in diesem Moment, als wir zusammensitzen. Unsere Folge ist eigentlich fertig zusammengeschnitten und produziert, aber in Amerika ist einiges geschehen. Ähm, Rike in Georgia, wo du noch immer bist, ist es 15 Uhr, jetzt 15.41 Uhr. Was ist passiert?
0: Es ist passiert, was ganz viele befürchtet haben und was ganz furchtbar und schrecklich ist. Und ich bin tatsächlich ein bisschen erschüttert, weil es mich so traurig macht, was gerade in Washington DC passiert. Die Fernsehbilder, ich sehe es jetzt ja auch nur am Fernsehbildschirm, sind furchtbar. Eigentlich ist heute so ein traditioneller Tag, an dem... Der Kongress, der ähm, gemeinsame Kongress, also Repräsentantenhaus und Senat, die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl bestätigen. Es ist eigentlich ein formaler Akt. Äh, Jacques Schumer, der ähm, Minderheitsführer im Senat der Demokraten, hat das auch genau das gesagt im Kapitol. Es ist eigentlich hier nur eine Formalität, und jetzt wird es auf einmal so groß und ist
1: normalerweise feierlich. Formalität, aber durchaus feierlich. Es wird zelebriert. Genau, ne? es
0: wird eigentlich zelebriert, aber es ist etwas, was äh, nicht mehr als eben ja, eine, eine kleine Feierlichkeit ist. Und die ist aber heute ganz anders äh, ausgegangen, beziehungsweise sie ist noch nicht ausgegangen, sie ist unterbrochen worden, weil äh, Tausende, vielleicht Zehntausende, es ist ganz schwer abzuschätzen, äh, Trump-Anhänger nach Washington D.C. gekommen sind, auch auf Aufruf des Präsidenten, um gegen dieses äh, Wahlergebnis zu demonstrieren. Donald Trump hat sich selbst auch noch mal auf eine Bühne gestellt und hat die äh, Leute noch mal angeheizt und hat weiter davon gesprochen, dass diese Wahl äh, gestohlen ist. Er hat sogar angekündigt gehabt, er würde gemeinsam mit den Anhängern zum Kapitol laufen, also vom Weißen Haus zum Kapitol. Ähm, das sind so ein paar paar Minuten Fußweg, ich würde sagen so 20 Minuten, bis man wirklich am Kapitol ist. Und ähm, er ist natürlich nicht mitmarschiert, er ähm, ist dann von der Bühne runtergegangen. Aber seine Anhänger haben das halt wahrgemacht. Die sind zum Kapitol marschiert. Sie haben dort ähm, Sicherheitsbarrieren durchbrochen und sind tatsächlich in das Kapitol eingedrungen. Ähm, man sieht unfassbare Bilder von Menschen äh, mit äh, Waffen im Kapitol. Ähm, die Abgeordneten wurden aufgerufen, ihre Gasmasken bereitzuhalten. Mike Pence, der Vizepräsident, wurde aus dem Gebäude eskortiert, weil es einfach eine Lage ist. Die Bürgermeisterin in Washington D.C. hat eine Perfume, mir fehlt gerade das deutsche Wort in aller Aufregung. Eine Sperrstunde verhängt für den Tag. Ausgangssperre Ausgangssperre ab äh, 18 Uhr abends darf niemand mehr in Washington draußen sein. Und ähm, die Sicherheitspolizei vom Kapitol hat weitere Polizeikräfte angefordert. Es war fast erwartet worden. Also die Bürgermeisterin von Washington hatte aufgerufen, dass keine Gegendemonstranten kommen sollen, dass man sich auch, wenn man in Washington ist, von Downtown fernhalten sollte. Also es war fast erwartet worden, dass es nicht ganz ruhig ab sich abspielt, aber dass sich solche Szenen abspielen, ich glaube, das hat niemand von uns erwartet und deswegen habe ich jetzt gerade bestimmt auch sehr schnell gesprochen, weil es mich so bewegt und weil ich einfach gar nicht weiß, was ich anderes dazu sagen soll, als dass dieses Land gerade zerbricht.
1: Die Abgeordneten sind ja hinaus eskortiert worden, sind äh, hoffentlich in Sicherheit, also, Gasmasken hast du schon erwähnt, dass die Demonstranten im Sitzungssaal waren, also vorne am Podium waren, geschrien haben, Trump hat die Wahl gewonnen. Das sind Szenen eines Coups oder natürlich wird es nach allem, was man weiß, kein kein vollendeter Coup werden, aber so wirkt es. Wie ein Staatsstreich sehen diese Bilder aus. Das kennt man aus anderen Ländern, aber nicht aus den USA.
0: Ja, ich bin wirklich tatsächlich schockiert und habe auch nicht erwartet, dass es so kommen wird. Und Trump hat jetzt so auf seine Art und Weise irgendetwas Pseudo-Beschwichtigendes, möchte ich sagen, getwittert. Aber ähm, er hat das zu ja, die verantworten.
1: Demonstranten, die Demonstranten, die Entschuldige, dass ich dir ins Wort falle, die Demonstranten sollten sich den Anweisungen der der Capital Police, also der der Polizei des Kapitols beugen, sollten diesen Anweisungen Folge leisten, weil das Patrioten seien. Was für eine Bitte ist das? Ne? Also er versucht jetzt irgendwie sich da herauszuwinden, aber das ist das Werk des Präsidenten, anders ja. kann man es ja nicht sagen
0: er das zu verantworten, den Hass, die Aggressivität, das ist sein Werk tatsächlich, ja.
1: Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, lassen es für diesen Moment äh, bei genau diesem Stand, weil die Dinge in Washington äh, jetzt gerade geschehen. Wir werden bald, vielleicht am Freitag, äh, wir werden sehen, eine aktuelle Folge von OK America nachreichen. Und das war's für heute. Sie hören uns, Sie wissen, dass Sie uns hören können auf Zeit Online und allen guten Podcast-Kanälen.
0: Und das normalerweise immer am Donnerstag, aber wie schon angekündigt, vermutlich in der jetzigen Lage bald schon wieder. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann erreichen Sie uns unter okamericaatzeit.de. Bis dann. Bis bald. Okay America ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von PoolArtists.de.